欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天我们讨论的话题是一个很多人都关心，也并且问过我的一个话题，就是关于考证，嗯，在职业中的加成作用，以及什么时候考证，什么样的证会对你的职业有助力作用，什么样的证呢不是很有用。<咳>为什么想到今天这个话题啊？有两个原因。第一个原因是正好跟一个嗯前来咨询的客户讨论到了这个问题，我给他举了几个例子，然后他觉得对他非常有帮助，啊、嗯，所以我就想，如果他觉得非常有用的话呢，对其他人也应该会有用。第二呢，就是大家可能也听出来了，我的声音有点不对，因为我还在感冒中，所以呢嗓子也不是太舒服。这期呢就想跟大家讨论一个相对简单一点的一个话题，嗯，这个考证哈，这个这里的证就是英文中的 certificate。今天我们讨论的呢，不是说学历，不是那种正儿八经的 degree， 就是需要上四年本科或者是什么啊、呃、两到三年的硕士那种，而是说一个认证。这种认证呢，一般发放的都是机构，有的一些呢是一些非盈利性机构，也有一些呢是公司。比方说像大家都知道，像微软呀、Cisco 啊这些老牌的 IT 公司都会发一些证。还有呢，就是一些专业协会，比方说像大家都知道的，会计取决于你所在的国家，绝大多数呢。呃，就是最多人认可的，比方说有像 CPA 啊，或者说 ACCA 啊等等。这个证呢，一般来说呢有两个功效。第一个呢是对你所取得一些成绩的一个认可。第二个呢就是证明你具备某一个技能或者某一个资质。这个资质这个方向呢，也是分专业和行业来定的。呃，比方说呢，像律师的话呢，你就必须要有某，比方说在美国职业，你需要有那个州的那个职业营呃营业执照，就是叫 bar。然后像会计呢，相对来说的一个硬通货就是像 CPPA 或者是 ACCA。像人力资源呢，呃，那些像 HRBP 啊之类的，大家比较通认的有两种，一个叫 PHR， 呃，另一种呢是呃 SHRM 的 CP 或者说 SCP。所以大家可以知道，就是说这些证呢，一般在每一个行业中，它都会有不同的这些嗯证，去证明你的一个能力或者是一个嗯一个技巧或者是一个技能点。但是呢，这些证的含金量是非常不一样的。这就是我说的，就是很多人，尤其像学生啊，他会非常非常热衷于考证。考一大堆证，也不管这个跟自己相不相关。我记得几年前还看过一个新闻，有一个学生在读书的期间考了是几百个证吧。然后像这种呢，就是有点太走火入魔了，因为他花了太多没有必要的时间、金钱和精力在一些可能他一辈子都不会用到的一些东西上。呃，在这里我不是说就是说太功利啊，不是说比方说我是学计算机的，那我就只考计算机系的证，我不需要英语，不需要什么普通话什么的，不是这个意思。而是说呢，每一个人的时间和精力都是有限的，有一些东西你的精力和时间用到一定的标准上就可以了。但是呢，你没有必要说把你所有的人生都搭在这个上面，这就有点不值。另外呢，对于绝大多数人来说，我们的金钱其实是有限的，每一个证呢，它或多或少都是要花钱的。你当然要把钱用在刀刃上，除非就是说你这辈子已经彻底实现了财务也自由，时间也自由，也不需要其他的时间去陪你的家人朋友。你唯一的爱好就是考证，你把它当成一个爱好，你爱怎么砸钱那就是另外的事儿。但是对于绝大多数人来说呢，他们还是说希望找到一个最佳的一个性价比，然后决定在什么时候投资什么才是最好的。这个呢，有几个
衡量的要素。第一个就是说最重要的一点，就是说你要看这个证在这个行业中的含金量和认可度怎么样，同时取得这个证的人在总人群中的占比是怎么样的。你肯定可以想象到，如果有一个证，几乎所有人都有。它肯定不是什么太值钱的证，就是说，但是你你可能必须要有啊，但是它肯定就是说含金量不会太高，因为它太简单了，没其实没有设置门槛但是如果一个证呢太少人获得，它有两种可能性，第一种是这个证真的是非常稀缺，或者说非常难考，所以呢只有极少数金字塔尖的人才可以拿到这个证；还有一种可能性呢，就是这个社会的需求量没有那么大，或者说你考完这个以后呢，它的含金量没有那么高，你的薪水并没有一个质变，所以大家发现，哎，这个不太划算。所以就不考了，这都是有可能的。所以你一定要去对市场先做一个调研，知道这个市场的诉求是什么样子的，哪一些证是硬通货，哪一些证呢大家不是很认。呃，这里呢有几个方式你可以去鉴别。第一个就是我最推荐的，就是你最好可以找到一个非常熟悉当地就业市场的人，比方说是一个非常有经验的猎头。这里注意我说的有经验的猎头，不是说这种张三李四今天刚干一天猎头或者怎么样就可以的。他必须要对这个市场做了足够长的时间，比方说五年到十年，他已经深耕了这个市场，非常了解这些所有雇主的这个脾气属性爱好，他才有资格做这一件事情。所以这不是你在网上那些突然就过来给你个搭讪，然后再也不搭理你那种非常不专业的猎头，一定要是非常专业的这种猎头。还有像公司的这种招聘。同时，公司的招聘人员你也知道了，大多数人其实都是啊混水摸鱼嘛。你能找到那么一两个真的对这个公司的诉求和这个劳动力市场非常了解的招聘人员，其实很难的。还有一个呢，就是说像职业规划师或者说咨询师，这个还是那句话，鱼龙混杂，你一定要擦亮自己的眼睛，找到靠谱的那个，他才能给你一些真正有用的一些证件，呃的一些建议。然后呢？所以说你要做这种市场调研，你也可以上网做一些调研。你可以看一下你最想去的那个公司，它贴出来的这种类似岗位中有百分之多少是要求某一个证件的。如果你发现百分之七十甚至百分之八十以上的你最想要的工作都要求某一个证件的话，那你也知道了。如果你真的很想做，你就必须要去考，因为这相当于是人家的一个硬要求。嗯，除非你是一个例外。这个例外是什么呢？就是，呃，两种可能性吧。第一个可能性就是，这个公司遭遇了人才荒，他真的找不到这个人，所以他可以暂时放低自己的要求和身段，接受一个没有这个证的人。这是第一种可能性。第二种呢，就是说你在其他的方面用一种非考证的方式实现了自己的价值或者说是贡献值，所以呢，证对你这种人来说不是很必要。我在这里举一个例子。比方说，大家都知道，嗯，这个做 Google 的 SEO 对网公司在网线上做推广非常有意义。如果 SEO 有一个认证的话，那如果你是一个企业主，希望去提升你的网站点击量，你肯定会先优先去考虑有一个人，他能熟练的运用这种啊、呃、搜索引擎的这个啊、呃、关键词的优化，他肯定希望找这么一个人。但是我辅导过一个人，他没有这方面的证件，但是他在过去有那么一件事，就是他帮一个非常非常非常小的一个企业，嗯，在他去做实习生的那三个月还是四个月的时间里，他让这个网站的点击率上升了百分之一百七十一。
。所以说，如果有这么一件事情，我相信天底下不会有哪个老板非常介意说你没有这个 SEO 的认证或者说是培训，因为呢，你要把事实放在那里，你的实力是什么样子。同样，呃，这也是我当时给我客户举的例子啊，就是我跟他说，我其实呢，在我的职业生涯中有三种证。我是个应该考的。第一呢，就是我自己的本行啊、呃，薪酬。薪酬这个呢，大家都知道，就是说，嗯，最被认可的这个嗯协会是 World at Work， 就是美国薪酬协会。然后呢，他们有几种认证，其中最相关的呢，就是一第一个就是整体奖酬认证，第二个就是全球的一个薪酬专家认证。这两个我都考了，但是这两个证在我自己真正求职的时候呢，对我来说是一个锦上添花的作用。因为那个时候我的时间，我做全球薪酬的时间已经足够长，长到不会有人去问我你有没有这个证。就是如果有这个证，大家会觉得啊理所应当的，你就是应该有这个证。但是没有这个证呢，也不会有人质疑我的专业能力，因为我的就是嗯，这个对这个专业的熟知成绩已经熟知程度已经到了某一个阶段了。所以呢，它对我来说是一个锦上添花的作用。另外的一个呢，就是像我刚才提到的 SHRM 的 SCP， 就是全球人力资源协会的一个呃高级人力资源专家的一个认证。那个认证呢也差不多，就是说如果我早一点考的话，他可能在我早期求职或者说刚刚做 HR 的时候会有用。但是因为我考的时间比较晚，然后呢，那个内容呢我也觉得就是蛮简单的，没觉得说上那个课给我什么呃，简直是就觉得醍醐灌顶似的那种那种功效。所以说，在找工作的时候呢，也是他是锦上添花的，就大家觉得，哎，你有这个证蛮好的。但是我其实不需要他去给我做这个加成，或者说他没有给我起到一个很大的一个作用。嗯，为什么呢？就是因为我在考的时候有点太晚了，所以这些证对我来说都是锦上添花。但是它不是对所有人都是锦上添花，对有一些人来说，它就是雪中送炭。我在这里举一个例子，就是我当时辅导了一个客户，他有一个比较长的一个职业断档。所以呢，我就建议他一定要在这段时间里，尽可能的去多考一些相关的一些证件，哪怕多花钱，他也要去考。因为呢，这个考证的这个过程，每个人都知道，这个学习长学习这个长短是不一样的啊。有人可能学五天，有人可能学五星期，有人可能要需要学五个月。所以呢，这个会非常好的弥补他职业断档期上的这个空白。同时呢，给人一种非常积极向上的作用，就是哎呀，你看看上去好像我没有在工作，但其实我是在脱产，全心贯注的去备战这个证。然后同时呢，他在考这个证的过程中，他一方面可以认识这个行业的一些顶级大拿，同时呢又可以认识一些跟他一起去上这个课的这个同学，这一块呢可以去帮他拓展一下他的人脉。因为你要知道，有很多职位大家是不会放在网上的，他们可能就是随口一说，或者说是就是平时去留意一下。比方说，如果有人休个产假需要走三个月，或者说他们正好有一点比较急的活需要招个实习生，这种事儿大家都懒得上网贴的，肯定就是随手让大家去问一下，或者让同事留意一下，他就可以知道很多这样的一些内部消息，尽快的去找到一份短期的岗位呢，去开始他的这个工作。然后另一方面呢，就是说，如果他想在职业上更上一层楼的话，他之前的这个工作经历呢比较初级。呃，如果他考了这个证，他可以从一个完全全新的角度去看待我之前为什么要帮他输入这个数据，我之前为什么要帮把帮他们把这个信件从 A 点传到 B 点，或者说为什么要把这个事情整理归纳，他就会明白他之前做的那些微不足道的小事，或者是那些
看起来好像是非常秘书层级的那些工作，其实都是在整个 HR 系统中起到了不可或缺的一环。他会看到整个这个大图是什么样子。所以对他来说，我认为就是说我当时让他，我跟当时给他挑选的那几门课呢，属于一个雪中送炭，就是说如果他没有这几个认证的话，很可能他不可能在。嗯，或者说可能性极小，会在非常短的时间内找到非常非常好的工作，而且就是说他可以在面试的时候让大家都感到非常的惊艳，觉得他是一个不可多得的人才。当然，他的确是啊，但是就是说，呃，证件呢，对某每些人在某一个时期他起到的意义是完全不一样的。也有一些时候呢，就是嗯、呃，比方说，当你发现自己所在的行业或者说职业。这个趋势不太好了的时候，你一定要赶紧看一下这个行业最火的那些证是什么。我随便举几个例子啊，比方说现在像 IT 里边，现在比较火的几个，比方说有这个嗯 WS Certified Solution Architect， 比方说有 CISSP， 就是 Certified Information System Security Professional， 还有比方说像啊 CCNA 啊 CCIE 啊。还有像 CompTIA Security Plus 呀，还有像 PMP， 就是 Project Management Professional， 这些证呢都是一些比较火的证。然后有一些证呢，他们的薪水你在网上都可以查到。比方说，如果你是做这个 Risk 或者是 Information System Control 相关的话呢，年薪可以达到117万，呃，十十一万0 0美金。呃，然后呢，呃，大家都知道，像这个老牌的一个 IT 公司 Cisco。他有很早的呃一些认证，有一些现在还在啊，就是说从这个啊 C C C C 啊 N A 到 C C I E， 呃，到现在 C C I E 全球都没有多少人，可能也就是两万人左右。但是当时我记得，嗯、呃，他们当时可能全球就只有几百个人有那个认证，所以当时每一个人的薪水都非常非常高。所以这就是说，你一定要知道这个行业里它最热的哪些证，那些证是什么。然后这些证可以相应给你带来什么待遇？然后如果你愿意说付出你的付出你的时间精力啊、呃，去考这些证，去准备这些证的话呢，它肯定是可以给你的事业加成。但是也要注意一点，就是我刚才说的，证在有时候是完全几乎没有用的。是什么情况呢？不好意思啊，我也正好遇到了这个情况，就是嗯。可能很多认识我的人知道，就是我还在学校读书的时候，就开始帮我的那些同学呀、啊、校友啊、学弟学妹啊，帮他们提供一些职业咨询的服务啊，帮他们就是说义务的去看简历啊，帮他们去练一下面试啊什么的。嗯，我做这个呢，一直就是说在我的课余时间，一直做了十几年。然后等到我真正说想要 OK， 我觉得我可以全职做这个事情的时候，我那个时候考虑过，我是否需要去这个职业咨询的这些。呃，机构去看一看有哪些证可以考，然后呢，来增加我的这个可信度。嗯、呃，非常巧，我当时的一个朋友，他呢就正好他是做这个职业咨询的，然后他正好就写了一本书，专门就是把所有这个美国职业咨询师的这个协会他们提供的这个证全都归纳总结成一本书。然后呢，他跟我说，你知道吗？我们这个呢，跟其他的这个行业有点不一样。嗯、呃，你比方说像我刚才举的例子，像 HR， 大家都知道，呃，比较大的机构，大家都认可的机构，其实就那么三家，一个是 SHRM， 一个是呃 HRCI， 还有一个就是 World at Work。嗯、呃，哦，还有一个，还有一个 Benefits 的一个协会。呃，然后像 Accounting 的，大家都知道了 ，CPA 啊。然后呢
，像 IT 大家也知道有几个大的 IT 公司的认证。他说，但是像我们职业咨询这个呢，呃，机构非常非常的多。嗯，我记得当时他跟我说，全美好像有三十个到五十个机构都可以给你发职业咨询师的这个证。其中呢，大家认可比较多的，可能有那么一两个，但是呢，没有说是那种就是说像什么律师职业执执照或者说医生职业执照似的那么含金量那么高，就是你没有这个不能做人没有。所以呢，他说 OK， 这就是我的信息。然后，所以我当时翻了一下他那本书，然后去这些行业协会看了一下。看了以后，我就觉得这都是些什么呀？我就觉得考这些证简直有点太拉低我的档次了。我觉得我比这些人都强哎，因为就是嗯，美国做职业咨询的这些人，很多人他们就是本科或者说硕士读的是像什么社会学或者说心理学呀啊、呃、之类的，所以很多你在学校职业中心遇到那些 career coach， 他们其实没有在公司里上过一天班。所以你说，那他去指导学生就业，他其实更多的是从人的这个心理，比方说去帮你克服恐惧啊，增强你的自信啊，这一点是毋庸置疑的。然后第二呢，人家的英语肯定也比我好多了，就是说改个什么语法错误呀，辅导你面试中哪个发音不标准，这也没问题。但是他其实根本不知道这个外面的行业是什么样子，每个公司的诉求是什么样子，什么时候。一样，比方说是学这个 engineer 的，哪一个专业这几年特别好找工作，哪一个专业这几年特别难找工作，或者你要压低薪水，这些事情他们都不知道啊。然后，然后我就想，那我为什么要向他们去学习呢？应该是他们来向我学习才对啊。所以我不需要这么一个证去给我加成，我相信我比他们强。事实的结果呢，也是就是说，在我做职业咨询和规划的时候呢，我跟他们不太一样，他们更多的是从心理层面，就是说。呃，去抚慰那些候选人，或者说去鼓励他们。但是我一直就是那种呃连讽带刺带骂，然后就是指出他们的不足，告诉他们哪里做的不行，然后让他们去改。但是事实就是，经我辅导的人呢，他们都是在非常短的时间之内就拿到了非常好的 offer。嗯、呃，我记得最快的那个女生，她在家待业了两年多吧，然后她两星期之内拿到了 offer。然后还有就是，嗯、呃，我昨天刚刚在朋友圈里分享的那个女生也是。嗯，他也是在家，就是 gap 了一年，然后又一年，然后三个星期之内拿到了 offer。所以就是我对我自己的成功率和找工和这些候选人他们找到工作的速度是没有任何疑问的。所以我觉得我不需要去考任何一个证件去证明我的这方面的能力。然后我当时跟女生说完以后，那个女生说：“哎呀，我觉得你好，你好自信哎。”然后我跟她说：“可是你知道吗？就是说当我打定了主意，我不需要任何一个认证的时候，神奇的事情发生了。”就是我们这里的职业咨询协会，他邀请我在今年的四月初去他们的这个，嗯，这个地区的职业咨询师开的一个年会上去做嘉宾，去分享一下全球的一个职业的一个趋势和薪酬趋势。所以你就会发现，就是说这个时候呢，就是不光是我不需要这个认证，而且行业也会认可我在这一行做的一个贡献，或者说。嗯，所取得的成就，嗯，不管是什么，所以就是，这就是我说的，我就更不会去考那些证了。嗯，所以这就是我想跟大家分享的，就是说你要不要去考一个证呢？你要想这个证对你是一个锦上添花，还是雪中送炭，还是一个根本没用的这么一个加成的一个过程？然后呢，再去考虑要不要去考这个证。
嗯，总结一下啊，就是说，首先你要看这个行业的诉求，你要看看拿到这些证的人是不是你想成为的人，嗯，他们所过的那种生活也好，或者是进的那些公司也好，是不是你想要的？这个对公司来说是不是一个硬通货的一个要求，还是说可有可无？呃、嗯，然后呢，再看一下你可以为之付出的这个时间啊、精力啊、金钱啊等等，然后去做一个。抉择就是这个证对你到底是有用还是没用？现在是不是一个好的时机？好，我们这期的节目就到这里，我们下次再见。